0: Ich habe keine Lust mehr, jemandem zu erklären, warum etwas so auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Es gibt nicht die eine Schulnote ja, für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wenn wir den Nutzen und die Vorteile endlich mal in den Vordergrund stellen würden, dann wäre es mit Sicherheit auch einfacher, diesen Weg mitzugehen. Find Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
1: Vor kurzem bin ich auf das Projekt Unboxing Healthcare gestoßen. Die Internetplattform möchte Akteure des Gesundheitswesens zusammenbringen, die sich positiv mit den notwendigen Veränderungen der Branche und der Transformation auseinandersetzen. Initiator und Mitbegründer ist ein Mann, der sich viel mit Strategie und digitaler Transformation der Gesundheitswirtschaft beschäftigt. Welches Zielbild er von einem Gesundheitswesen der Zukunft zeichnet und wo wir uns aktuell auf dem Weg dorthin befinden, darüber unterhalte ich mich heute mit Björn Zein. Lieber Björn, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo lieber Frank, ganz lieben Dank, dass ich heute dein Gast sein darf.
1: Ja, wir stehen kurz vor der Adventszeit und die Weihnachtslieder schallen schon seit ein paar Wochen wieder geballt aus den Radios. Neben Kommerz mag da auch die Sehnsucht nach der heilen Welt nach Positiven in einer verrückten Zeit mitschwingen. Deshalb zu Beginn unserer Podcast-Folge die Frage, was war für dich die positive Nachricht der letzten Woche?
0: Also ähm, wie du vielleicht weißt, hatten wir ähm, unter Unboxing Healthcare unsere erste eigene Veranstaltung, Unboxing Healthcare The Opening. Das ist jetzt äh, anderthalb Wochen her. Das ist mit Sicherheit mein Highlight aus verschiedensten Gründen. Nicht nur, weil es äh, an sich unsere erste Veranstaltung war, sondern weil wir mit der Veranstaltung tolle ähm, Personen erreichen konnten. Einmal als äh, SpeakerInnen, ähm, genauso als ich sag mal Zuhörende. Und was ich total spannend fand, war, und deswegen auch äh, halt das immer noch als Highlight nach, das wirklich positive Feedback äh, im Social-Media-Bereich. Äh, aber nicht nur das, sondern eine, eine kleine Anekdote zu der Veranstaltung. Äh, am Anfang kam jemand auf mich zu und sagte, ach Mensch, ähm, ich hatte die Agenda gar nicht richtig gelesen. Ich fühle mich gar nicht so richtig wohl hier. Ich hätte lieber meinen Kollegen geschickt. Und äh, am Ende der Veranstaltung, wir hatten abends noch ein, noch bei leckerem Essen und 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 Getränken äh, saßen wir und standen wir noch zusammen, kam diese Person als eine der Letzten, um sich zu verabschieden, und sagte, ich muss alles, was ich sage, nochmal zurücknehmen, weil ähm, es ist so eine tolle Veranstaltung gewesen, aufgrund dessen, dass ich viele, viele neue Leute kennengelernt habe und deswegen war ich genau richtig hier. Und äh, deswegen halt das mit Sicherheit noch sehr stark nach. War das, ähm, würdest du sagen, eher eine Networking Veranstaltung oder hatte ihr thematische Schwerpunkte? Ja, das ist total spannend. Wer Unboxing Healthcare kennt, weiß, dass wir ähm, vom Grunde her die jungen und jung gebliebenen Willen ähm, erreichen wollen. Und zwar die, die für Veränderung im Gesundheitswesen stehen. Und wir haben ja neben der Veranstaltung ist ja, womit wir gestartet sind, unser digitales Magazin im, im Fokus steht. Und das äh, Magazin, genauso wie unser äh, 14-tägig erscheinender Newsletter, übrigens, wer sich dazu noch nicht angemeldet hat, muss das unbedingt tun. Unter was muss man tun? Lass uns das gleich sagen. Ganz einfach www.unboxing-healthcare.de und dann steht oben rechts ziemlich äh, präsent äh, Newsletter-Anmeldung und dann verpasst man auch nichts mehr von uns. Aber neben den Newsletter und der Veranstaltung, und Magazinen, oder warum machen wir das Ganze relativ einfach? Wir wollen eine Community aufbauen. Und zwar, und das ist vielleicht das Neue, eine Community aufbauen, die das gesamte Gesundheitswesen erreicht. Also, und das ist dann auch der Unterschied zu, zu vielen anderen Magazinen oder auch Verbänden, die ja in der Regel sehr konzentriert sich auf eine Disziplin fokussieren. Wir wollen Lösungen sichtbar machen und zwar für alle im Gesundheitswesen. Das ist auch eine ganz einfacher Hintergrund dazu. Ich bin der Überzeugung, in den in den ja, vergangenen Jahrzehnten kommt man oftmals als Unternehmen in eine für wenn, seine Produkte kreieren und die dann dem Markt zur Verfügung stellen. Und heute ist es so, dass man sich viel mehr mit vor- und nachgelagerten Prozessen beschäftigen muss. Also wo kommt mein Kunde her? Wo geht mein Kunde hin? Um sich mit diesen Dienstleistern, die ihm, ihn davor oder danach betreuen, zu vernetzen und dann die Wertschaffungskette viel breiter aufzubauen. Aber wo findet man die? Und das soll diese, ich sag mal, diese Plattform soll Unboxing Healthcare werden. Und das ist dann auch das, was wir bei der Veranstaltung gesehen haben. Wir haben tolle Lösungsansätze aufzeigen können. Also das, was heute schon machbar ist. Aber, und das ist auch das Phänomen und das ist auch wichtig für uns. Es treffen viele Personen aufeinander, die sich vorher noch gar nicht so kannten. Und damit ist es eigentlich beantwortet. Im Vordergrund stehen die Lösungen. Ähm, aber das immer für eine Community, die miteinander was bewegen möchte und nicht mehr nur übereinander sprechen möchte.
1: Dann hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Aber ich will trotzdem noch mal beim Projekt Unboxing Healthcare noch mal an den Start gehen. Gab es für dich einen, einen konkreten Impuls oder ein Aha-Erlebnis, zu sagen,
0: das braucht es jetzt? Ja, es ist tatsächlich so. Wer mich kennt, weiß, dass ich noch vor wenigen Jahren, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, in verschiedensten Positionen im Angestelltenverhältnis war. Eine war auf Vorstandsebene auch. Und das Interessante dabei war, es war in einem neuen Sektor für mich. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen, die ich vorher so nie besucht hatte. Und dann kam aufgrund der Position ein, ein ziemlich hohes Privileg. Es war immer eine Person an meiner Seite, die mir erklärt hat, wer wer ist auf der Veranstaltung, mit wem ich sprechen müsste. Also man hat sich immer vernetzt oder man, man wurde immer vernetzt mit den Stakeholdern, sagen wir mal, mit denen, die für einen relevant waren. Aber das hat ja kaum jemand. Und wenn ich jetzt ähm, aus meinem, ja, ich sage jetzt mal, gewohnten Umfeld heraus möchte, also auf die Veranstaltung, die ich schon immer besucht habe, und ich gehe auf eine neue, auf ein neues Veranstaltungsformat, dann kenne ich erstmal niemanden. Und dann ist es ein reines Glücksspiel, jemanden zu finden auf dieser Veranstaltung, der genauso tickt, nenne ich es jetzt einfach mal, wie man selbst und bestenfalls auch Veränderungen nach vorne bringen möchte. Und das war für mich der initiale Funke, wo ich gesagt habe, ich kenne so etwas noch nicht, ich kenne ganz viele Vernetzungsangebote, aber oftmals konzentriert auf ein Schwerpunktthema, ich sage mal auf eine Disziplin oder Sonstiges, und das war der initiale Gedanke zu sagen, Mensch, das, das müssten wir eigentlich zusammenbringen. Ich suche, ich finde, so von, von, vom Matching-Angebot her, ja, ich suche jemanden, der innovativ ist und ich finde ihn bei uns auch. Und wenn zwei innovative Menschen zusammenkommen, kann sich da was sehr Spannendes rausentwickeln. Und wenn dann noch drei oder noch weitere dazu kommen, dann ist es genau das, meines Erachtens, was das Gesundheitswesen benötigt, mit, mit den Leuten, die wollen, die Veränderung anzustoßen und auch wirklich in den Markt zu bringen. Und das ist ja etwas, ich glaube, es fehlt uns nicht an vielen Lösungen, sondern es fehlt uns an Lösungen, die dann auch in die Versorgung kommen. Jetzt äh,
1: seid ihr online mit dem Magazin, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier Monate. Ist das zu kurz gegriffen, bin ich da falsch oder äh, anders gefragt? Seit wann seid ihr online mit dem Magazin? <lacht>
0: Also drei, vier ist gar nicht schlecht, aber nicht Monate, sondern Ausgaben und äh, es ist ganz witzig, wir äh, nähern uns unserem Jahrestag der Gründung oh, okay. und zwar äh, zum ersten Mal Ende des Monats am 30.11. sind Tobias äh, Krick und ich, Tobias Krick mein Co-Founder und äh, mein äh, CEO-Kollege, Geschäftsführer-Kollege, standen wir beim Notar und haben im Endeffekt äh, Unboxing äh, Healthcare gegründet. Und wir haben äh, im März unser erstes digitales Magazin herausgebracht. Digital aus dem Grunde, weil wir wollen neue Wege gehen. Und dazu gehört dann auch ich sag mal, das Thema Digitalisierung. Man soll ja nicht nur darüber sprechen, sondern man soll auch entsprechend handeln. Und das ist die Idee dahinter gewesen. Und unser viertes Magazin erscheint jetzt Mitte Dezember am 14. Und ja, sind da auf einem ganz guten Weg. Und ähm, wie gesagt, stehen äh, kurz vor unserem Einjährigen.
1: Woran misst du den Erfolg? Mhm. Weil das muss ja Unterschied. Man kann sagen, es sind Zugriffszahlen, das sind Newsletter-Anmeldungen, das sind Teilnehmerzahlen der, der, der Veranstaltungen. Das kann aber auch je nachdem, kannst du noch was dazu sagen, wie euer Geschäftsmodell äh, ist, auch an
0: Geschäftszahlen festgemacht werden. Woran misst du den Erfolg von Unboxing Healthcare? Ja, also es gibt nicht den Quotienten für Erfolg, den einen Quotienten für Erfolg, sondern es ist tatsächlich so ein Stück weit, wie du es gerade schon aufgezählt hast fast. Es sind natürlich erstmal grundsätzlich fürs Magazin immer wichtig und immer interessant die Reichweite. Und da sind wir mit fast 3000 Lesenden, glaube ich, schon ziemlich gut aufgestellt dafür, dass wir jetzt unser viertes Magazin auf die Beine stellen gerade. Ich glaube, das ist einer der ersten Erfolge. So. Der zweite Erfolg für mich ist aber auch das Thema Partnerschaften. Wir haben ein Modell, und da kann ich nur hierzu aufrufen, wer da Interesse daran hat, soll sich gerne bei dir und dann oder auch direkt bei mir melden. Ja, direkt, ähm, und zwar ja. haben wir gesagt, ähm, dass wir Partner mit ins Boot holen, die genauso von der Philosophie her denken wie wir und die mit uns im Prinzip auch Unboxing gestalten können. Und Unboxing ist, also steht dafür entpacken, ja. Und einmal, dass das Magazin gestalten können, also sprich, sich ins Magazin auch zu positionieren mit den eigenen Lösungen zum Beispiel. Das ist das eine. Das Zweite ist aber auch, wir planen natürlich für nächstes Jahr weitere Veranstaltungen, also auf diesen Veranstaltungen auch Sichtbarkeit zu erreichen. Dort beispielsweise die Lösungen, sich als Person zu präsentieren oder auch bestimmte Formate ähm, zu übernehmen, beispielsweise einen Workshop oder Sonstiges. Und da haben wir dieses Jahr, Beispielsweise mit Microsoft einen, einen sehr spannenden Partner bekommen, der, äh, ich glaube, für ein Unternehmen, was noch nicht mal ein Jahr alt ist, schon respektabel ist. Aber um das auch ganz klar zu sagen, wir haben äh, genauso, äh, sind wir gestartet mit äh, unseren Gründungspartnern Barmer, Resmed, Silak Jansen, HMD Deutschland und arztkonsultation.de. Und das finde ich so spannend. Das ist für mich auch ein Erfolgsindikator. Wir haben direkt am Anfang, bevor wir überhaupt entstanden, also bevor wir überhaupt erschienen sind, schon aus den verschiedensten Sektoren, ja, Pharma, Metek, ähm, Kostenträger, Gesundheitsfachberufe, Arzt, hatten wir schon Partner direkt an Bord. Das finde ich auch war ein super Erfolgsindikator. Äh, mittlerweile haben wir Verbandspartnerschaften, auch sehr spannend wir haben genauso IT Verbände dabei wie Fachverbände aus ich sag mal der der Ärzteschaft wir haben Pflege dabei wir haben Fachberuf Gesundheitsfachberufe dabei wir haben Apothekenbereich dabei also auch auch das finde ich ist ein Erfolg weil das ist nicht so einfach für Verbände aus ihrer ich sag mal gewohnten Umgebung sich in einem neuen Umfeld zu positionieren da muss man immer sehr aufpassen wie die Mitglieder auch darauf reagieren und ein weiterer Indikator, das ist noch nicht der letzte, aber ein weiterer Indikator ist für mich bezüglich des Erfolges unsere Medienpartner. Auch da sind wir schon recht gut aufgestellt und werden aber auch noch weiter wachsen. Aber wir haben hier genauso wie neben Buchverlagen Partner dabei aus beispielsweise im Krankenhausbereich, aus dem IT-Bereich, aus dem Gesundheitsfachberufebereich. und die mal zusammenzubekommen, das ist schon spannend. Und das letzte, und damit beende ich das jetzt einfach dann auch mal. Ich finde so einer der, der wichtigsten Faktoren, wie man das Thema Erfolg vielleicht messen kann, ist die Rückmeldung. Und da kommen ganz viele auf der, auf der Tonspur über Social Media, aber auch direkt über E-Mail. Die sagen, Mensch, das ist total interessant, äh, kannten wir vorher noch nicht. Wir waren jetzt erstmal dabei oder wir haben zum ersten Mal euer Magazin gelesen oder wir haben das Mal von euch gehört. Das ist total spannend. Müssen uns doch mal unterhalten. Was können wir dazu tun? Was können wir beitragen? Ähm, wie können wir uns einbringen? Und das finde ich total spannend. Das ist eigentlich so der, für mich der, der größte Indikator, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Mhm. Jetzt hast du vorher von jungen Wilden äh, gesprochen, die ihr zusammenbringen wollt. Ähm, kommt ja immer auf die Perspektive an. Äh, also mein Sohn würde uns beide jetzt nicht mehr zu den jungen Wilden erzählen. Ähm, deswegen, also du wirst sicherlich eine andere
0: Definition haben. Zählst du dich noch dazu? Und was sind für dich die jungen Wilden? Ja, also ganz wichtig, Frank, ähm, eine Ergänzung, die jungen und junge bliebene Wilden. Und zu den mhm. jungen gebliebenen Wilden, finde ich, können wir uns noch dazu zählen. <lacht> Und Aber äh, um das ganz klar zu sagen und das auch ganz bewusst so gewählt, die, die Willen sind eigentlich diejenigen, die schon, also vom Begriff her, die halt für die Veränderung stehen. Ja, Die Willen haben das Gesundheitswesen zu etwas Besserem noch zu entwickeln. Und das ist mit den jungen und gebliebenen Willen gemeint, weil äh, es gibt keine Altersbegrenzung, ähm, weil die ist oftmals nur im Kopf. Ja, Und das ist so die die Idee dahinter. Und wir haben auch drei Themenschwerpunkte bei Unboxing Healthcare. Das ist einmal das Thema Digital Transformation, Future Healthcare und äh, Future Leaders. Und ich glaube, die ersten beiden Begriffe sind gar nicht erklärungsbedürftig. Aber dann kommt dieses Future Leaders. Und da kommt dann schon mal ab und an die Frage, wie kommt das? Und zwar auch da eine ganz einfache Sache. Ich habe eine eine lange Erfahrung jetzt als Führungskraft und ich habe äh, in, in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn, zumindest bis, zum, bis, bis zur Selbstständigkeit, war ich immer in einem bestimmten Bereich unterwegs. Ja? Und man musste sich gar nicht, also man hat sich mit dem Wettbewerb oftmals ausgetauscht, aber gar nicht so sehr mit, ich sag mal, ja, Branchen- oder, oder sektorenfremden Unternehmen. Und ich hatte das gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, man muss sich heute als Unternehmer, als Unternehmen, immer mehr mit vor- und nachgelagerten Prozessen auseinandersetzen und die Wertschöpfungskette viel breiter denken, viel mehr in Kooperationen, Allianzen handeln sein Geschäftsmodell aufbauen. Und das ist für mich der Schlüssel für die für dieses Themenschwerpunkt Future Leaders. Denn wo sollen sie denn die Personen, die genauso denken wie sie, finden, die allerdings in einer anderen Disziplin, in einem anderen Sektor unterwegs sind? Und das ist dann wiederum die Antwort von Unboxing Healthcare, von der Community, die wir hier aufbauen wollen. Denn die bringt genau diese denkenden oder die gleichgesinnten Menschen zusammen, wie gesagt, die Jungen und Jungen blieben willen und ähm, ich glaube, das ist das Potenzial von Unboxing.
1: Hm. Ja, bei dem Thema Leadership äh, rennst du bei mir natürlich offene offene Türen ein. Das ist äh, in meiner meiner Perspektive auf die Themen natürlich äh, sicherlich eines der der Haupteinflussfaktoren. Gute Leadership erzeugt äh, zufriedene äh, Mitarbeiter, die äh, wissen, warum sie da sind, sind wir ganz schnell in Themen wie New Work und so weiter. Das hängt ja alles zusammen und das Thema, die richtigen Führungskräfte auszuwählen, ist sicherlich eines der wichtigsten Themen. Ja, stimme ich absolut zu. Ich will nicht ganz, nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, äh, bei dem Thema junge Wilde und jung gebliebene Wilde, weil das ja auch impliziert, dass es die andere Seite gibt. Und dadurch, dass du es so betonst und den Bedarf siehst, diese Zielgruppe so, so hervorzustellen, mag ja auch implizieren, dass es genug andere gibt. Warum haben wir so viele davon im Gesundheitswesen? Oder
0: haben wir die? Stimmst du dazu? Also die Frage stellt sich gar nicht, ob wir sie haben. Selbstverständlich haben wir sie. Ich bin jetzt ja auch schon ein, zwei Tage im Gesundheitswesen tätig, genauer gesagt sogar 21 und das Interessante daran ist, und das, das, das weiß jeder, das kennt jeder, der schon etwas länger im Gesundheitswesen tätig ist, wir haben ziemlich viel besitzstandsbare Haltung im System. Und das ist auch erklärbar. Wir konnten in den letzten Jahrzehnten sehr gutes Geld verdienen, indem wir uns auf uns selbst, auf unser Geschäftsmodell konzentriert haben. Und das ist ja für viele Unternehmen auch sehr erfolgreich, ist ja auch sehr viel Unternehmen sehr erfolgreich gelungen. Aber es ist jetzt eine andere Zeit. Und eine andere Zeit bedeutet auch, wir haben neue technologische Möglichkeiten. Das Vernetzen aufgrund von digitalen Lösungen ist wesentlich einfacher als noch vor einigen Jahren. Und wir kommen ja immer mehr zum Aufbau von, von Grundlagen, die wir benötigen, um miteinander zu arbeiten. Und Deswegen kommt so, merkt man im Markt im Moment zwei Kluften. Das ist einmal die, die mit der Tradition noch weiterleben und meines Erachtens auch noch ein Stück weit berechtigt weiterleben, weil deren Geschäftsmodelle darauf fußen und, und auch noch funktionieren heute. Aber das darf man nie vergessen. Es ist jetzt im Moment vielleicht noch ein kleiner, fühlbar schleichender Prozess, wo äh, Unternehmen mit einer ganz anderen Motivation in den Markt kommen die ähm, mit einem ganz anderen äh, Selbstverständnis auch zusammenarbeiten wollen, mit anderen Unternehmen, mit anderen Institutionen. Und äh, dieser Prozess wird aber nicht schleichen, sondern der wird immer mehr an Fahrt gewinnen. Und da muss man aufpassen, dass man, ich sage mal, den Absprung äh, nicht verpasst äh, von dem Besitzstandswaren und zu dem Innovativen. Denn, und das ist etwas, was, ähm, was, was ein ganz wichtiger Faktor ist. Äh, in einer Zeit, wo es einem noch gut geht als Unternehmen, sollte man schon zusehen, wie das nächste Geschäftsmodell aussehen kann, was mich zukünftig trägt, wenn ich zum Beispiel mehr auf Digitalisierung, auf Innovationskraft setze. Und äh, wir wissen, dass gerade im Gesundheitswesen sind unwahrscheinlich viele Prozesse, leben davon, dass sie händisch ausgeführt werden, dass eine hohe Dokumentationsflut notwendig ist. Aber auch das wird immer mehr abgelöst werden von Lösungen, die zum Beispiel Künstliche Intelligenz äh, daherkommen und eine ganz andere Dynamik in den Markt bringen. Also Nochmal zusammenfassend, ja, natürlich kenne ich das Thema Besitzstandsbarend und jetzt ganz wichtig, das ist auch mit ein Hauptgrund, warum es Unboxing gibt. Und dann wiederhole ich mich tatsächlich nochmal, weil ich, ich habe keine Lust mehr, jemandem zu erklären, warum etwas so auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Dann mache ich doch lieber mit den Leuten etwas zusammen, die eine eigene Motivation haben, womit eine ganz andere Dynamik dann ich sag mal, die in die Entwicklung kommt.
1: Hm. Du hattest es vorher schon ein bisschen zu dir erwähnt. Ich würde gerne noch darauf zurückkommen. Du hast, ähm, hast in verschiedensten verantwortlichen Positionen im Bereich E-Health und Strategie gearbeitet, äh, unter anderem als Vorstand. Ist dann 2021 quasi die Seiten gewechselt und äh, berätst heute, Organisation des Gesundheitswesens, vom Unternehmen bis zum Träger, ähm, auch, soweit ich es äh, verstanden habe, vor allem im Bereich digitale Transformation. Deswegen wird es gerade das Thema Innovation auch angesprochen. Gehe ich recht in der Annahme, dass du den deutschen Gesundheitswesen, was das Thema
0: digitale Transformation betrifft, kein gutes Zeugnis ausstellen würdest? Das ist ähm, eine, eine äh, Antwort oder das ist eine Frage, auf, wo die Antwort sagen wir, relativ breit ist ausfallen könnte. Ja, da können wir jetzt ganz lange drüber reden, aber vielleicht machen wir es mal anders und nähern uns mal Perspektiv oder nähern uns mal anders dieser, dieser, dieser Antwort. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, wir haben gar keine Digitalisierungsmotivation, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, das kann man auch noch erkennen heute. Ich sag mal, wenn man das Thema elektronische Patientenakte betrachtet, wir haben unwahrscheinlich lange davon gesprochen, wer was bekommt ähm, an äh, zusätzlicher Honorierung, äh, damit das Thema elektronische Patientenakte überhaupt ja, ich sag mal, im Fokus rückt, desjenigen, äh der sie einzusetzen hat. Dann sind wir irgendwann in diese technischen Diskussionen gelandet. Ja und äh, Aber was wir immer vergessen haben, ist eigentlich den Nutzen in den Vordergrund zu stellen. So und Das, das ändert sich aber gerade, weil ähm, der Konsument, also Achtung, der Patient, die Patientin, das war bisher immer der Fokus, aber das der Versicherte, die Versicherten sind eigentlich mittlerweile im Fokus stehend, ja ein ganz anderes Anspruchsverhalten haben, weil sie im außerhalb des Gesundheitswesens, ich sage mal, mit digitalen Anwendungen ja schon ganz anders umgehen, als wie das Angebot im Gesundheitswesen es überhaupt nur zulässt. So, und da merke ich persönlich, dass es mittlerweile genauso wie wie vorher schon bei den Besitzstandswarenden und in den Willigen, sage ich jetzt einfach mal, zwei Lager gibt. Es gibt einmal Unternehmen, die die noch wirklich profitieren von der Nicht-Digitalisierung, ja, also von der sehr geringen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber es gibt auch hervorragende Beispiele, wie Digitalisierung heute schon funktioniert. Und da gibt es Unternehmen, verschiedenste Unternehmen, ob jetzt Arztpraxen, die mittlerweile sehr digital arbeiten, ob mit Telemonitor, mit Telearzt, mit, mit ich sag mal, Videosprechstunden, mit mit Terminvergaben digital und so weiter. Genauso aber auch, wo es Portale gibt, wo ein, ein Patient, eine Patientin sich informieren kann, wo sie mit geringstem Aufwand, ich sag mal, Mehrwerte für sich generieren kann, ob jetzt äh, Leistungen im Bereich Prävention oder Sonstiges. So und Was ich aber total spannend finde, und deswegen ist diese Antwort so ambivalent, ähm, auf der einen Seite haben wir ein relativ geringes Digitalisierungsangebot gegenüber anderen Branchen. Das hat auch etwas mit unserer Erstattung zu tun, mit dem historischen Aufbau und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, und das sind nicht nur Start-ups, die man schnell irgendwo damit in Verbindung bringt, sondern auch Unternehmen, die parallel zum Beispiel eine Struktur aufbauen, die sehr digital ist, die, die eine Affinität auch zu jungen Leuten gerecht wird, so wollte ich sagen. So, und lange Rede, kurzer Sinn, es gibt nicht die eine Schulnote ja für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, sondern ich glaube, man muss das sehr differenziert betrachten. Es gibt Bereiche, die schon weiter fortgeschritten sind. Es gibt Bereiche, die äh, mit Sicherheit noch ziemlich viel Potenzial haben. Ähm, aber auch da sage ich ganz offen, äh, bin ich überzeugt davon, dass wir nicht in den Jahren Weiterentwicklung sehen, wie in den letzten Jahren, also schnickentempo, Tempo, sondern ich glaube tatsächlich, es geht immer schneller mit der Digitalisierung, alleine auch durch die Möglichkeiten, die wir immer häufiger dann auch, ja, die uns immer häufiger dann auch, auch angeboten werden. Hm. So. aber die, Ja, Entschuldige. Hm? Wenn nee, ganz kurz, weil, weil du es gerade angesprochen hattest, auch ähm, das Thema Beratung. Ich, ich habe ja ein, ein Weißunternehmen, das ist ähm, Health Age. das, das, äh, da ist die Idee eine ganz einfache. Wir sind ein Netzwerk von Beratungsschaffenden und haben dort auch drei Themenschwerpunkte, bei denen wir unterstützen. Das ist das Thema ähm, Digital. Transformation, Achtung, man kennt es von Unboxing schon, ja. Dann haben wir alles, was mit Markteintritt zu tun hat, dort verankert, also klassischerweise Startups oder Unternehmen, die ihr Portfolio weiter aus dem Ausland kommen. Und wir haben das Thema Führungskräfte bzw. teambildende äh, Entwicklung, ähm, Also alles, was mit, mit Personalentwicklung sozusagen zu tun hat. Und die Idee ist da auch eine ganz einfache. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, was wir unter Unboxing denken, was ich persönlich denke, dass Unternehmen immer mehr in Kooperationen und Allianzen nicht nur denken müssen, sondern auch handeln müssen. Und warum sollen das die Berater nicht auch? Ja? Und wenn man äh, die Themen heute sind, so, sind so breit aufgestellt, dass Soloselbstständige immer größere Schwierigkeiten haben, dem gerecht zu werden. Und wenn aber zwei, drei Soloselbstständige sich zusammentun, haben sie ein breiteres, viel breiteres Portfolio, was sie abdecken können. Und das kann dann viel, viel interessanter für Unternehmen werden. Und bei Health Age ist es dann auch noch so, dass wenn jemand in das Unternehmen hineingeht und das Unternehmen berät, bekommen die anderen, die gleichzeitig das Unternehmen beraten, die Informationen, was passiert ist und können genau auf diesen Entwicklungsstand auffußen. Das heißt, die Beratung ist nicht nur umfangreicher, sondern sie schreitet viel weiter und schneller voran. Hm. Glaubst du denn
1: nicht trotzdem, dass wir, was die digitale Transformation betrifft, mit diesen, sagen wir mal, Mikroschritten, die wir da teilweise unternehmen, zunehmend den Anschluss, also auch weiter verpassen. Ich habe, ich sage dir gleich, was für mich da der Impuls war. Neulich mit der Alexandra Wittmer gesprochen von Podcast Docs Digital, die sich ja nur mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ganz konkret für Ärzte beschäftigt und die mir berichtet hat, dass Amazon jetzt ein telemedizinisches Angebot in den USA Gelauncht hat, dann sind wir ja bei großen Playern, die sich um das Thema Gesundheitsdaten kümmern, um sie dann entsprechend verwerten zu können. Also aus einem ganz anderen Bereich in die in den, den Gesundheitsbereichen sich hineinentwickeln, ist das, was wir hier in der digitalen Transformation in Deutschland machen, nicht viel zu kurz gesprungen?
0: also ich will jetzt gar nicht sagen, absolute Bienen äh, zu vergleichen, aber wir dürfen also wir dürfen in Deutschland nicht den Fehler machen, ähm, das, was wir wirklich auch als also was, was gut ist bei uns, denn ich habe das schon mal gesagt und dazu stehe ich auch ähm, ich finde, wir haben in Deutschland das beste Gesundheitswesen der Welt. Und zwar, das kann man auch erkennen, weil ziemlich viele, die sich das leisten können, aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen, wenn es um bestimmte Behandlungen zum Beispiel geht. So, Aber es ist halt stark papierbelastet. Und diesen, diesen Schwung zu schaffen, ist in Deutschland eine große Herausforderung. Nicht nur, weil wir das Thema Datenschutz, ich glaube, als wichtiger empfinden als viele andere Länder. Das ist gar nicht wertend gemeint, sondern das ist meines Erachtens eine, einfach nur eine Tatsache. Aber auch ich mal, das föderalistische System, wir haben 16 Datenschutzbeauftragte und dann noch jemand auf Bundesebene, das macht es auch nicht einfacher. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich immer in das in, in die positive Richtung denken möchte. Ich glaube tatsächlich, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir schon im Hin in Hintertreffen gelandet. Das, das ist so. Aber ich äh, gucke immer gerne in andere Branchen. Und Frank, ich weiß, dass du ähm, ja auch deine Erfahrungen in anderen Branchen gesammelt hast. Und für mich ist zum Beispiel die Automobilindustrie mal so ein sehr interessanter Vergleichspartner. Ähm, wir haben jetzt äh, in Deutschland den Start äh, bezüglich der E-Mobilität einfach verpasst. Das muss man einfach so sagen. Und dennoch haben wir am Ende jetzt, oder was heißt am Ende, wir sind ja noch mittendrin, aber schon eine beachtliche ähm, und beeindruckende Geschwindigkeit hingelegt, äh, jetzt umzusteigen vom Verbrenner auf die Elektromobilität. Warum haben wir das geschafft? Das sind meines Erachtens zwei wichtige Faktoren. Das ist einmal der Wille ja, zum Thema Nachhaltigkeit, den man immer mehr auch im Anspruchsverhalten der KäuferInnen äh, feststellen muss. Und auf der anderen Seite durch entsprechende äh, Subventionen bzw. Fördermaßnahmen vom vom Bund selbst. Und ich will das für das Gesundheitswesen gar nicht ausschließen. Ich glaube, das eine hatte ich ja schon gesagt, das Anspruchsverhalten der VersichertInnen, wird immer größer und damit wird man auch im Gesundheitswesen feststellen, dass Player, die diesen, ich sag mal, nachgehen und auch entsprechende Angebote im Markt platzieren, immer mehr an Gewichtung erhalten So, das ist das eine. Ich glaube auch, und jeder, der im Gesundheitswesen tiefer verankert ist, weiß ja, dass wir hochdefizier aufgestellt sind in den verschiedensten Bereichen, Einfach, weil wir zu wenig digitalisieren, weil wir zu wenig miteinander, weil wir uns noch ganz, ganz viele Doppel- und Dreifacherfassungen in den verschiedensten Bereichen, ja, wie soll man sagen, eigentlich noch gestatten, hätte ich schon fast gesagt. Und weil wir einfach auch ein riesiges Problem mit dem Fachkräftemangel haben. So, Und all das wird dazu führen, dass auch im politischen Umfeld ein Weiter-so nicht mehr gefördert werden kann. Und da dieser Druck, der ist zwar schon in Fachkreisen sehr hoch, aber er ist noch nicht in der breiten Masse angekommen, die am Ende, ich sage mal, mit dazu beitragen wird, dass sich was verändern muss. Aber auch das kann man erkennen. Das Thema Fachkräftemangel, zum Beispiel in der Pflege, ist dieses Jahr erstmalig sehr repräsentativ auch in den, ich sage mal, Abendmedien jetzt ARD, ZDF-Nachrichtensendungen zum Beispiel oder auch alle anderen Sender gelangt. Das ist auch neu und damit wird der Druck immer größer und damit wird auch es immer Wahrscheinlicher, dass entsprechende Handlungen umgesetzt werden. Das ist meine Idee, das ist meine Überzeugung. Wie gesagt, einfach nur, weil man mal rechts und links ein bisschen gucken muss, in anderen Branchen, wie die Entwicklung ist. Und es ist bekannt, dass wir im Gesundheitswesen. Naja, früher hat man gesagt zwei Jahrzehnte, heute sagt man ein Jahrzehnt hinterher hängt. Also ich bin da immer noch zuversichtlich. Jetzt äh, war ich in den USA mit
1: dem Beispiel Amazon, aber ich glaube, so weit braucht man gar nicht gehen. Die üblichen Beispiele, Dänemark, äh, Niederlande, auch Schweden. Wir haben uns jetzt sehr stark um das Thema Digitales ausgetauscht, ähm, nur ich würde es mal allgemeiner fassen wollen. Was können wir denn von den anderen Gesundheitswesen, äh, anderen Ländern, obwohl wir das Beste in der Nacht haben, trotzdem noch lernen?
0: Naja, ähm, ich glaube, bei anderen Ländern ist das, das Miteinander schon größer im Vordergrund stehend, ähm, weil sie ambulant, stationär und auch das häusliche Umfeld viel stärker miteinander vernetzen. Aber man muss auch dabei immer auf etwas achten. Du hattest, glaube ich, gerade Dänemark gesagt. Mhm. Dänemark hat äh, mit viel Geld, ich sag mal, äh, die Krankenhautstandorte zentralisiert, hat große Kliniken aufgebaut, auch neu aufgebaut, aber... Eine Sache darf man dabei auch nicht vergessen, die Anfahrtswege sind andere als das, als die, die wir hier in Deutschland gewohnt sind und äh, auch, glaube ich, sogar rechtlich verankert sind. Und das ist so ein Stück weit wieder um etwas, wo wir aus unserer Komfortzone, glaube ich, ein Stück weit heraus müssen. Ich glaube, und das ist ein Learning für mich ähm, aus anderen Ländern und jetzt mal nicht auf der Fachseite, sondern tatsächlich auch auf der ähm, ich sag mal, äh, Seite der, der VersichertInnen, wir dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass alles vor der Tür in bester Qualität vorhanden sein wird. Wir müssen damit umgehen können, dass wir weitere Fahrtwege in Anspruch nehmen müssen, in Kauf nehmen müssen, um eine adäquate Versorgung zu bekommen. Oder auch, und das ist jetzt auch was ganz Wichtiges, dass wir auf neue Medien umsteigen. Das fällt jüngeren Menschen einfacher. Und deswegen ist, glaube ich, etwas, was wir auch, als Negativbeispiel von anderen Ländern lernen müssen. Ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir alle, die im System ähm, unterwegs sind, abholen und auch entsprechende Angebote unterbreiten. Und deswegen gibt es nicht, dass eine Angebot nur digitales. ist. Ja, es, es muss genauso auch ein analoges Angebot nebenbei weiterhin Bestand haben. Und ähm, unter Umständen sind dann die Wege länger. Unter Umständen ist die Komfortzone, die man bisher kennt, vielleicht dann nicht mehr ganz so vorhanden. Aber das ist etwas, was mein Learning ist. Und eins darf man auch nie vergessen, wenn man diese Beispiele sich mal anschaut. Es wird immer das Positive im Vordergrund gestellt, was von Grundsatz her auch richtig ist. Aber auch jede Veränderung hat eine Schattenseite und das ist die Veränderung selbst. Das ist das Loslassen von Gewohnheiten, das ist das Einlassen auf Neues. Und das fällt dem einen oder anderen leichter und dem einen oder anderen schwerer. Und der ein oder andere tut sich vielleicht ganz schwer damit. Und auch diese Menschen müssen wir abholen. Und abschließend vielleicht ganz kurz dazu, wenn wir den Nutzen und die Vorteile endlich mal in den Vordergrund stellen würden, dann wäre es mit Sicherheit auch einfacher, diesen Weg mitzugehen. Und Nicht immer die Probleme, warum etwas nicht geht oder was uns dadurch verloren geht, sondern das, was wir dadurch neu gewinnen. Das ist vielleicht etwas, weiß nicht, ob man das von anderen Ländern lernen kann, aber ich glaube, das ist eine, ein, ein ganz dringendes Learning für uns in Deutschland. Sehr schön. Dem schließe ich mich zu
1: 100 Prozent an, lieber Björn. Zum Schluss habe ich in meinem Podcast immer ein paar Sätze mit der Bitte, dass du sie einfach komplettierst Und der erste lautet, ich würde nochmal einen Beruf in der Gesundheitswirtschaft wählen, das ist so die Frage, das ist natürlich sehr angestelltenlastig formuliert. Das entspricht da gar nicht einem Entrepreneur, äh Entrepreneur wie du es bist. Aber dann würde ich sagen, ich würde nochmal für die
0: Gesundheitswirtschaft tätig werden, weil? Ja, weil man ganz vieles bewegen kann, weil man ganz tolle und viele Menschen äh, kennenlernt und weil kein Tag ist wie der andere. Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das. Ja, ähm, kann man Fragen schieben oder einfach mal aussetzen? <lacht> weil du kannst, du ja kannst du natürlich. Aber warum? Ja, weil? Nein, ganz, ganz einfach. Ich ähm, es gibt nicht den einen Rat. Ja, es ähm, es bedarf äh, meines Erachtens ein ein anderes Mindset. Man, man muss eine ganz andere Struktur schaffen im Gesundheitswesen. Wir sind noch viel zu viel in Silo-denkend unterwegs und handeln auch noch entsprechend und äh, das, ich weiß gar nicht, ob das ein Rat ist. Das ist meines Erachtens ein Systemwechsel. Ja, und der, der, den, den muss man anstoßen. Das ist mit Sicherheit nicht populär. Aber diesen Weg muss man meines Erachtens gehen und zwar dringend. Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich? Dann sehe ich hoffentlich ähm, das Ergebnis, dass... Äh, auch das, worüber wir heute gesprochen haben, mit denen ich aber auch, wo ich aber auch mit vielen anderen Menschen spreche, dass zumindest ein, ein Teil von dem dann auch eingetroffen ist, dass wir weggekommen sind von einem System, was sich um Krankheiten bemüht, zu einem System, was die Prävention in den Vordergrund stellt. Dass wir das Sinnvolle aus den verschiedensten Möglichkeiten endlich genutzt haben und zusammengebracht haben, das Thema, ich sag mal, analog und digital völlig neu denken und tatsächlich am Ende des Tages in 50 Jahren hoffentlich ein System noch haben, was uns immer noch so privilegiert wie heute, ganz viele Leistungen in Anspruch nehmen zu dürfen, aber das immer noch finanzierbar ist, weil ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen von dem Digitalen und allem Pipapo, dass wir das System am Laufen halten aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Das wünsche ich mir, das wäre meine größte Hoffnung, und äh, ich hoffe, ein Stück weit mit vielen anderen einen Beitrag dazu leisten, äh, geleistet zu haben. Und schließlich, wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der
1: Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, äh, jetzt dann bald bei
0: totaler Dunkelheit, äh, dann würde ich mitnehmen. Das kann ich nicht beantworten. Es gibt dafür einfach viel zu viele tolle Persönlichkeiten und Personen. Und ich sage das auch ganz offen, ich lerne auch gefühlt jeden Tag noch neue kennen, die ich vorher gar nicht kannte. Ich würde tatsächlich ähm, die, die Karte irgendwo einlösen und den Camper stehen lassen und einen Bus nehmen, damit ich möglichst viele einpacken kann. Und am Ende des Tages sind aber, ist, ist die Auswahl immer die gleiche. Und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Anfang nochmal zurück. Ich würde auf jeden Fall die Reise nur und ausschließlich Mitjenigen machen, die Jungen und Junggebliebenen willen, die für Veränderungen stehen. <lacht>
1: Ein schönes Schlusswort. Lieber Björn, vielen Dank für deine Zeit äh, und das Gespräch. Ich wünsche dir und vor allem auch äh, dem Projekt Unboxing Healthcare alles Gute. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Dafür, wie gesagt, alles Gute. Danke für deine Zeit
0: und bis bald. Ganz lieben Dank. Ich habe vor allen Dingen zu danken, Frank, äh, für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Tja, gerne. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie
1: den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast at Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP-Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.